0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonjour à tous, nouvelle émission de Cannes Vegan sur Cannes en français. Docteur Nadia Ellis, enseignante à l'université de Tel Aviv en rhétorique, analyse du discours, on vous retrouve. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes également euh, chef vegan et à ce titre vous connaissez bien euh, les milieux véganes euh, en Israël et cela d'autant plus que euh, vous êtes activiste ou militante, vous vous, vous définirez vous-même euh, sur ce terrain, dans ce dossier. Et justement aujourd'hui, on va consacrer euh, cette émission au militantisme végan et à, voir, à comprendre un petit peu quelles sont les spécificités israéliennes. Pourquoi Eh bien parce qu'on a l'habitude en France, en Europe, parfois, dans, dans le monde, de voir des scènes euh, de dégradation, parfois, euh, des scènes assez violentes, même sur le plan symbolique, face à des boucheries, des choses comme ça, euh, en Europe. En Israël, euh, les types de mobilisation sont un peu différents. Alors, c'est de ça qu'on va, qu va parler. Premièrement, si vous deviez... Est-ce que, est que vous êtes surpris, d'abord, premièrement, de la manière dont les choses se déroulent Je vous parle vraiment des
1: modes d'action vegan en Israël. Euh, non, je ne suis pas surprise pour la simple et bonne, bonne raison qu'Israël est quelques années, euh, on va dire, plus, euh, plus avancé que le reste du monde, notamment l'Europe. C'est-à-dire les modalités d'activisme qu'on voit euh, en France, euh, en Italie ou dans d'autres pays euh, européens sont plutôt les mêmes modes qu'on avait en Israël il y a une dizaine d'années. Tout simplement, Israël a avancé. Vous voulez dire que là, je vous coupe, Israël, les modes d'action
0: israéliens sur le, sur le vegan euh, se sont constatés d'abord en Israël et ensuite fait en fêtage d'huile C'est
1: dans ce sens-là que ça s'est passé Oui, je ne peux pas dire que les autres pays prennent Israël vraiment euh, comme exemple et se basent sur ce qui s'est passé en Israël, mais il faut dire qu'il y a pas mal aussi de discussions dans certaines organisations à l'étranger. Euh, et il y en a qui viennent en Israël se consulter pour voir comment les choses ont marché ici, étant donné que, comme on le sait, Israël est considérée la capitale végane du monde. Mm -hmm. Donc euh, on part du principe que, que, que le militantisme israélien a marché et que c'est donc euh, un, un, un bon exemple à prendre dans d'autres pays. Maintenant, euh, les modes d'action qu'on voit en France, par exemple, la, la, euh, les agressions des boucheries ou euh, pas des bouchers, hein, des boucheries. Ça, oui. il faut faire aussi attention. On oui. n'agresse pas les gens, on agresse normalement des objets ou des, des endroits ou des magasins. Je ne justifie pas non plus, mais euh, on ne passe pas euh, à l'agression physique. Donc ce type d'agression d'endroits de, euh, n'est peut-être pas le même qu'on a vu en Israël. En Israël, il y a eu des actions euh, euh, très violentes aussi, mais pas forcément vis-à-vis -vis de boucheries ou de magasins ou d'endroits. C'était plutôt dans la rue, c'était plutôt dans des manifestations. Qu'est-ce que vous voulez dire par violent euh, bah voilà, Je vais vous faire un exemple qui est très, très connu en Israël. Il y a deux ou trois ans, euh, pour Yom HaTzmahout, pour le jour de l'indépendance, euh, vous le savez certainement, les Israéliens ont cette tradition d'aller... Euh, réservaient leur euh, endroit pour leur barbecue au parc Ayarkon, au plus grand parc de, de Tel Aviv. Et donc la veille, ils placent euh, leur barbecue pour aller le retrouver le lendemain matin avec leur viande et faire oui. le barbecue qui est tradition euh, de Yom Hatzmahut. Oui, Une sorte de fête de la viande, effectivement. Exactement. Qui, et il euh, euh, y a deux, trois ans, euh, le, un des plus grands groupes euh, d'activistes véganes en Israël sont allés pendant la nuit et ont placé des cadavres de chats sur ces mêmes barbecues, et donc les gens sont arrivés le lendemain matin, ont trouvé des cadavres euh, de, de chats, euh, ont été absolument euh, outrés par ce qui s'était passé, évidemment beaucoup de presse, beaucoup de... Euh et beaucoup d'indignation de la part de la plupart des Israéliens, mais en même temps, le, on va dire que tout le monde a parlé de ça. Donc euh, on, on ne pouvait pas ne pas parler mmh. de, de ce sujet. C'était évidemment ce qu'il voulait obtenir. Et le message qu'il voulait faire passer, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune différence entre un chat mort et une vache morte ou, euh, mmh. ou un agneau mort. C'est un cadavre, ça ne change à rien. Et le fait qu'on voit un cadavre de chat... Sur un barbecue, euh, c'est juste parce qu'il est tout entier avec la fourrure. C'est la seule différence avec euh, un steak.
0: Donc ça, euh, si je comprends bien, ça fait partie des actions les plus marquantes. Alors on a dit violente. Euh, Peut-être que le thèbre n'est pas non plus approprié. Parce que si on, pour ne pas non plus euh, dénaturer ce terme de violence, on n'a pas ici d'agression physique. Euh, on n'a pas non plus de dégradation. C'est vrai, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de violence une, physique. Mais...
1: Une violence symbolique, peut-être. Il bah, y a une, une violence psychologique, si vous voulez. La violence n'est pas que physique, il y a aussi une forme de violence euh, psychologique quand on, on, on oblige une personne à regarder en face euh, un chat mort. Il mmh. y a eu une autre manifestation qui aussi est restée dans les esprits des Israéliens, euh, pendant laquelle les manifestants se sont baladés dans le centre de Tel Aviv avec des têtes de, euh, de vaches mortes. Des vraies
0: têtes. Des de vraies têtes
1: ouais. Saignantes, par ailleurs. Euh, ça a été considéré comme mmh. une des manifestations les plus violentes, encore mmh. une fois, psychologiquement vis-à-vis -vis des Israéliens, mais ça a marqué les esprits. Et mmh. Tout le monde se souvient de ça. Et Il faut comprendre que ça fait partie d'une vraie stratégie. Ce n'est pas par hasard que c'est fait comme ça.
0: Alors, justement, si on cadre un petit peu le, cette stratégie dans, la, dans, dans, dans le cadre de l'ensemble de la stratégie, est-ce que c'est plutôt quelque chose de marginal est-ce que ce sont des, coups, des actions, euh, coup de poing, euh, coup de force,
1: force symbolique, euh, marginales, ou bien est-ce que c'est est, est -ce est régulier euh, Alors, il y a toujours une partie plus extrême, on va dire, plus radicale euh, chez les activistes de n'importe quel mouvement et certainement dans n'importe quelle euh, révolution. Euh, je, on va prendre des exemples très classiques. Dans le mouvement féministe, il y a eu les femmes qui ont brûlé leur soutien-gorge dans la rue. Mmh. Euh, dans le mouvement euh, pour... Euh, pour les droits de la communauté euh, homosexuelle euh, et une grande, un grand rôle a été joué par euh, la Gay Pride euh, là où on voit euh, euh, une, une forme d'homosexualité qui n'est pas celle qu'on voit tous les jours euh, ces hommes qui, qui dansent presque tout nu euh, sur, sur des camions au plein milieu de la rue, quelque chose qui a outré pas mal de gens euh, et aujourd'hui donc euh, dans le véganisme les gens qui placent des cadavres sur des barbecues ou qui se baladent avec des cadavres dans les mains euh, c'est cette... Euh, cette partie radicale du mouvement sert en fait à normaliser le reste du mouvement et ça fait partie d'une stratégie qui est conscieusement pensée et réfléchie et voulue. C'est-à-dire, à partir du moment où on a l'habitude de voir des hommes qui dansent nus sur un camion, tout d'un coup, les deux hommes qui marchent dans la rue en se tenant la main sont tout à fait normaux parce qu'on a placé ce qui est... Euh, ce qu'on ne peut pas recevoir, on va dire on, on l'a on, on fait bouger Oui,
0: c'est très intéressant, on va s'arrêter un, 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 un moment sur ce point le, en fait, que, si je vous comprends bien, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a euh, sur le plan social une norme ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre ou de dire Et l'idée et l'objectif, la stratégie ici qui est pensée, c'est de d'élargir euh, euh, le, le curseur en fait d'élargir ce qui est considéré comme radical de façon à ce qu'il euh, à, à élargir
1: L'habitude de voir des choses un peu plus inhabituelles. Plus qu'élargir, je vais dire, on va radicaliser encore plus le côté radical. C'est-à-dire, mmh. on considère. Euh, vous voyez, il y a 30 ans, c'était absolument radical oui. de s'afficher de dans la rue pour un couple homosexuel. Pour que le moins radical voilà. apparaisse totalement normal. Exactement. Donc, pour que, le, pour que ce qui est considéré moins radical, donc oui. se tenir les mains dans la rue, deviennent une partie de la normalité, il faut faire glisser le radical encore plus euh, et il faut le radicaliser encore plus. Alors, Ce qui
0: ouvre énormément de questions, y compris philosophiques, qu'on ne va pas forcément résoudre euh, ici. Mais euh, d'abord, ça pose la question euh, de la limite. C'est-à-dire est ce que c'est poser la question jusqu'où euh, on va essayer de repousser les limites de la radicalité pour faire accepter quelque chose de moins radical et de le rendre dans la norme.
1: Alors, c'est là, par exemple, que vous avez les débats entre les groupes plus radicaux. Dans le, dans le véganisme israélien, par exemple, il y a deux, trois groupes qui sont, entre guillemets, parmi les plus radicaux. Hein, donc, on a compris, mmh. ils prennent le parti d'être mmh. du côté radical, mais ils sont tout à fait conscients que ça sert aussi à rendre tous les autres, mainstream. entre guillemets, normaux. Voilà, mainstream, exactement. C'est intéressant, c'est un, un radical au service d'un mainstream, finalement. Complètement. Complètement. Un, c est, c est, c est, ce n'est pas pour dire qu'ils n'y croient pas, c'est-à-dire à le moment où ils disent euh, « euh, nous sommes pour la... Euh » La liberté de tous les animaux, nous sommes pour que euh, tous les tests, par exemple, médicaux, ne soient plus faits sur les animaux, etc. Quand on, on, on part vraiment à... Ils vont ouvrir les cages, ils vont libérer les animaux physiquement. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'y croient pas. Évidemment qu'ils souhaitent vraiment un monde sans cages, sans animaux euh, euh, dans, les, dans les boucheries et ailleurs, euh, mais il mais, mais y a aussi vraiment un travail conscient de normalisation de tout le reste. Il y a dix ans, quelqu'un qui ne mangeait pas de... Même, on va faire encore, encore mieux, il y a 20 ans, les végétariens étaient, étaient très bizarres. On les, on, ils étaient considérés comme des gens vraiment pas euh, pas normaux. Pourquoi ne pas manger de la viande Aujourd'hui, être végétarien est parfaitement normal. À tout... en tout cas, euh, enfin, en Israël et à Aviv en particulier. En Israël, mais même, euh, mais euh, même à l'étranger, fait... je veux dire, même en France, on n'est on, euh, on plus surpris de rencontrer ouais. un végétarien. On comprend les raisons d'un végétarien. C'est maintenant le végétalien qui est un peu plus bizarre. Pourquoi mm. pas les œufs Pourquoi pas le lait Pourquoi pas. Euh, mm. Le, le temps cuir, euh, etc., etc. Voilà, en Israël, aujourd'hui, ça a été complètement normalisé, mm -hmm. euh, d'autant plus que le pourcentage est vraiment très, très haut. Maintenant, le travail se fait pour normaliser donc, ce côté euh, vegan de plus en plus dans, des autres, euh, dans les autres endroits du monde euh, également. Et cela passe aussi donc, par cette radicalisation euh, dont on parle.
0: Alors, un point sur les mots et euh, vous y serez forcément euh, sensible euh, étant donné votre, votre domaine de compétence en, en rhétorique. Euh, parce que quand on parle, là, depuis tout à l'heure, il faut quand même le préciser de, radi de radicalité ou de radical, on ne fait évidemment pas référence euh, à des idéologies extrémistes qui peut qui peuvent y avoir dans le monde, qu'elles soient nationalistes, religieuses. Euh, mais ici, on parlait vraiment du jusqu'au boutisme, d'un mode d'action. C'est pour ne pas utiliser le mot extrême, Alors, c'est ça, ça parce... me dérange
1: énormément. Mais... Alors, exactement.
0: Mais alors, du coup, euh, comment on fait Comment on fait pour faire un tri, malgré tout euh, Quand je dis un tri, ce n'est pas un tri euh, hiérarchique en termes moraux, mais c'est plus un, un tri selon les objectifs. J'imagine que c'est un point de vouloir euh, lutter contre la consommation de viande. Ça en est un autre d'interdire les tests sur des souris qui pourraient mener à un vaccin qui sauverait des millions d'hommes.
1: Est-ce qu'on est sur une même lutte Est-ce qu'au sein du mouvement vegan, en interne, il y a ce genre de discussion euh, bien sûr qu'il y a ce genre de discussion. Non seulement il y a ce genre de discussion, il y a vraiment des stratégies différentes qui, ont, qui sont mises en acte par différentes organisations. Ouais, c'est a...
0: moins les stratégies qui m'intéressent. Non, c'est la conversation, la... je comprends. C'est la discussion. La discussion,
1: la discussion a lieu dans la, dans la mesure où... Euh, encore une fois, on est, on est à peu près tous d'accord sur le but final, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait pas de souffrance, ni animal, ni humaine. Maintenant, la question, c'est comment on y arrive. Il y a certains groupes pour lesquels euh, il est indispensable de, par exemple d'aller contre la loi. Il est indispensable de mettre l'État face au fait que les lois sont injustes et il faut changer donc les lois. Et il y en a d'autres qui, qui pensent qu'au contraire, il faut agir à l'intérieur des, des frontières de la loi pour ne pas euh, trop euh, voilà, aller au-delà. Donc il y a ces groupes qui, par exemple, vont... Là.
0: On reste quand même sur les modes d'action. Maintenant, sur le, vraiment sur le. Euh, est-ce que cette, cette euh, Comment l'appeler euh, Cette ambition, est-ce que ce mode de vie peut faire l'objet, en théorie, d'un d'extrémisme, de, pour le coup, et pas seulement de, de radicalité
1: bah, Écoutez, c'est un bon extrémisme. Hein. Je veux dire, je souhaite à tout le monde être extrémiste au point de souhaiter que personne ne souffre. Mm -hmm. Je trouve ça magnifique. Non, en en prenais, fin de compte, c'est ça
0: le but. Je prenais peut-être l'exemple de. Euh, euh, de des tests justement sur euh, des tests médicaux dans un cadre pour le coup vraiment de, de soins euh, sur l'être humain euh, ensuite.
1: Bah, vous savez on pourrait investir euh, les mêmes milliards qu'on investit aujourd'hui pour faire des tests pour la plupart par ailleurs inutiles et ce n'est pas moi qui le dit mais euh, vraiment euh, tous les experts qui parlent de, de ce domaine mmh. euh, pour la plupart inutiles on, on pourrait investir le, les mêmes chiffres pour euh, développer des technologies qui permettent de faire des simulations du corps humain et donc des tests sur des simulations qui soient parfaitement euh, adaptées au corps humain plutôt que de passer par des souris, par des rats, par des mmh. cochons, Pour euh, alter... ça des des singes. Vous pensez alternatives existent Bien sûr que les alternatives existent, mais aussi, même si elles n'existaient pas, ce serait justement euh, la bonne opportunité d'investir là-dedans pour essayer de les développer plutôt que de rester dans le confort de ce qu'on connaît et qui, de toutes les manières, ne marche pas si bien que ça. Où est-ce qu'on est le plus en pointe sur ce genre d'alternatives Dans quel domaine médical, vous voulez dire oui. ou euh... Euh, À la fois domaine médical et... Euh, est-ce que ça concerne Israël oui et non. Euh, alors en Israël, il y a un mouvement pour empêcher vraiment les tests sur les animaux. Euh, il a un peu de mal, j'avoue. En Israël, c'est assez commun. Et étant donné que le domaine médical est très développé en Israël, euh, justement. Il, y a, il y a beaucoup de. Oui, mais alors terme il faut comprendre. En termes d'alternatives, ouais. il faut comprendre qui, qui a intérêt à, à fabriquer une alternative et à faire de l'argent là-dessus. Donc pour l'instant, les sociétés pharmaceutiques n'ont pas intérêt à avoir ce genre d'alternative parce que le système tel qu'il est, il marche. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais on produit les souris pour faire les tests. C'est un mmh. business de milliards. On vend des millions de souris par année aux universités, aux tests, aux laboratoires, rien que pour les tuer. Donc, que, euh, si on arrêtait, les... ces business euh, n'auraient plus de quoi gagner. Maintenant, dans mmh. les universités, par exemple, pour des questions éthiques, on a arrêté d'étudier la biologie sur les animaux. Ce n'est pas seulement en Israël, c'est dans d'autres pays également. Euh, comment on a fait eh ben, On a trouvé des alternatives tout à fait... Euh, euh, utilisable pour que, les, pour que les, voilà, les, les étudiants apprennent et à opérer et à ouvrir et à comprendre la, la biologie de, de, des animaux sans devoir dissecter un cadavre. Donc c'est faisable. Maintenant, à la, dans l'académie, il y a un intérêt qui est l'intérêt de la connaissance, il n'y a pas d'intérêt économique, c'est autre chose. Ça s'est fait très rapidement. La question, c'est quand on rentre dans un domaine où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, le monde pharmaceutique, c'est un monde de milliards, évidemment. Est-ce qu'il y a un intérêt à changer les choses telles qu'elles marchent maintenant Vous avez bon espoir que ça se fasse un jour parce qu'on va y revenir tout à l'heure,
0: justement, euh, sur l'évolution de certaines grandes entreprises. On a déjà évoqué le sujet la prochaine fois, mais cette fois-ci, on a évoqué la, la, la toute première euh, publicité oui. euh,
1: en Israël. Pour un public vegan. Pour un public vegan. Alors, racontez-nous un petit peu cette, cette apparition. Euh, bah C'est cette semaine, en fait, qu'il y a cette nouvelle publicité de TNUVA, donc la plus grosse euh, oui. euh, société de production de produits laitiers, qui a fait un, un yaourt pour vegan. C'est un yaourt spécifiquement pour les sportifs, avec beaucoup de protéines à l'intérieur. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup joué sur les protéines animales quand mmh. ils ont lancé le premier produit. Et puis, ils ont décidé d'en créer un autre identique, mais pour les vegans. Et du coup, la, la publicité est sortie semaine où on voit euh, le présentateur qui, qui s'adresse clairement à un, un, un sportif vegan qui court et dit « Ah, tu es vegan Eh ben tu devrais essayer ce... » C'est la première fois qu'on voit une publicité où on, on, on emploie le mot « vegan ». C'est la, la première fois, ça n'est jamais, ça jamais la arrivé fois en Israël. En Israël. Euh, dans le monde, où est-ce que ça s'est déjà banalisé justement parle de, de... Euh, Banalisé nulle part. Euh, en Angleterre, il y a de plus en plus de publicités. Il y a quelques mois, la plus grande euh, chaîne de magasins Tesco euh, a, a, a lancé une publicité de viande sans viande, enfin de viande d'origine végétale. On ne parle pas de vegan spécifiquement dans la publicité, mais on, on dit très clairement, ma fille, voilà, on voit un homme qui dit, ma fille ne veut plus manger de la viande, oui. donc euh, je ne vais pas lui l'obliger. J'ai un produit qui est tout à fait... Euh, bon.
0: sauf, <rire> sauf que là, cette nouvelle pub, elle, est donc, elle fonctionne sur un mécanisme différent, parce qu'il ne s'agit pas d'être contre, mais pour, on en avait déjà parlé aussi. Là, c'est une force de proposition. Oui. Euh, C'est-à-dire que euh, ça ne met pas en scène ici un enfant, un adulte, un être humain, euh, qui refuse d'eux, mais... À qui on propose un produit euh, particulier
1: Alors, à propos de publicité, je vais vous raconter. Il y a un an, euh, la plus grande association vegan d'Israël, qui s'appelle Vegan Friendly, avait un projet justement de lancer la première pub euh, vegan, enfin pour la philosophie vegan à la télé israélienne. Euh, le concept était tout simplement de voir un enfant devant un steak et puis, de, et puis de, de passer rapidement à l'image d'une vache. Donc l'enfant le, oui. réalise qu'il s'agit d'une vache. Pas de mort, pas de sang, pas de mm -hmm. boucherie, rien du tout. Edouard, Juste une vache. Et puis on retourne sur l'enfant. Et l'enfant qui éloigne l'assiette, il dit « je veux pas ». Elle est passée cette... cette euh... bah non, elle a été refusée. Pas. Par Par le, le comité qui décide si on peut passer des publicités Vous ou Vous pensez qu'aujourd'hui, elle, elle pourrait passer Non, toujours Parce, pas. Toujours pas Toujours pas. C'est vraiment encore tabou de faire la connexion entre l'animal et le produit qu'on a dans l'assiette, il, il y a trop d'intérêt économique derrière pour que cela passe. Pour l'instant, malheureusement. C'est ça, c'est le pour l'instant ici qui m'intéresse, parce qu'à vous
0: entendre, euh, euh, on sent qu'il y a... Écoutez, dans, dans des une dizaine d'années,
1: dans une dizaine d'années, la viande d'origine végétale, comme la viande de laboratoire, donc la viande vraiment d'origine animale, mais sans, <rire> sans besoin de tuer un animal oui. pour la produire, euh, sera sur les marchés. Dans, dans 10 ans, ce sera une normalité de prendre une viande, une vraie viande, sans qu'on ait dû tuer qui que ce soit pour euh, avoir ce produit. Ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, on regardera en arrière et on ne comprendra même pas comment on a pu manger un produit qui venait d'un cadavre donc euh, oui. ça, ça c'est une évidence nos petits enfants vont regarder en arrière et vont se dire mais, mais comment vous avez fait pour participer à tout ça j'en suis persuadé. tous les végans en sont persuadés et d'ailleurs de plus en plus de non-véganes également donc euh, oui je mais, pense que pour, pour l'instant c'est pas possible mais...
0: Pour revenir maintenant sur l'aspect un, un petit peu organisationnel ou sociologique qui bloque selon vous euh, parmi les autorités qui, qui peuvent accepter ou ne pas accepter ce genre de publicité Est-ce que vous avez identifié plusieurs courants qui, qui sont ceux qui, euh, qui empêchent pour le moment la diffusion de publicité de, de ce genre
1: euh, Ce n'est pas, pas selon moi déjà. Euh, ceux, qui, ceux qui vraiment contrôlent ce qui se passe du point de vue culturel et non seulement mais aussi législatif, c'est les grands lobbies, en tout cas en Israël, le lobby, de la viande, la viande, le lobby du, des produits laitiers. Mmh. Et le lobby pharmaceutique aussi, en Sauf partie. que les, euh,
0: le produit laitier, on en a parlé la dernière fois, eux-mêmes commencent à se convertir à
1: ce genre de... Ils commencent à se convertir pour des questions économiques, Et donc,
0: mais, pas pour mais, des eh, questions éthiques. Mais justement, c'est un, un
1: levier assez, euh, assez important, ça, l'économie. Oui, mais ils ne souhaitent pas non plus détruire euh, leurs propres produits. Ils souhaitent combler mmh. le manque. Cumuler. Bien sûr, hein, ils veulent bien, ils veulent bien mmh. compléter le manque de vente par d'autres produits. Mais, mais leur but, ce n'est pas de détruire euh, la filière laitière.
0: Est-ce que vous diriez, vous diriez question peut-être un petit peu complexe, euh, mais qu'en vous écoutant, on a l'impression qu'on se retrouve ici avec le vegan euh, face aux, aux énergies renouvelables euh, Dans le sens où vous avez des, des industries euh, classiques, traditionnelles qui, qui ont fait leur preuve, qui marchent, sur lesquelles sur, on peut compter, mais euh, qui polluent ou qui ont des, tout un ensemble d'inconvénients et en plus, vous avez toutes les énergies euh, alternatives, solaires, vers lesquelles on tend, mais la transition est très longue. Est-ce que vous pourriez comparer un petit peu euh, ce, ce genre de modèle dans le vegan, avec des, des, des habitudes de consommation traditionnelles qui ont fait leur preuve sur le plan financier, mais une tentative de plus en plus inexorable, malgré tout, d'évolution, euh, pour, pour finalement, d'une manière qu'on qu arrêterait
1: les énergies fossiles, et on mmh. arrêterait les sources d'énergie animale. Est-ce que, est -ce que cette comparaison vous semble... La, la comparaison marche parfaitement, et non seulement elle marche parfaitement, elle est, très, euh, elle est très adaptée dans la mesure où de toute façon tout ça est lié aussi au climat, et euh, tout ça est aussi lié à l'environnement. D'une manière ou d'une autre, le monde va virer vers un mode d'alimentation qui est de plus en plus vegan parce qu'il n'y a pas de choix. Tout simplement, la planète ne peut pas continuer à être gérée dans la manière où elle est aujourd'hui. On le voit, les incendies en Amazonie, en Australie, tout ce qui se passe. Malheureusement, la plus... en tout cas en Amazonie, c'était le cas, c'était l'industrie bovine qui a, fait, vraiment euh, qui a créé le... ça. C'est
0: vraiment le... le lien est... Aussi, aussi établi, la corrélation direct. est établie parce qu'en Australie, pour le coup, c est, c est, on, on est sur d'autres types de En coup,
1: Australie, oui. oui, mais en Australie, euh, encore une fois, là, on parle de problèmes de climat et changement climatique. Donc, le changement climatique est dû euh, à cause des émissions de CO2. Les émissions de CO2, la plus grande partie viennent de l'industrie alimentaire animale. Donc, tout est lié de manière tellement directe euh, qu'on ne peut pas sortir de là sans changer quelque chose dans nos habitudes alimentaires. Mmh. Est-ce qu'il y a des événements véganes à retenir
0: en 2020
1: Il euh, y aura certainement le Vegan Fest euh, aux alentours du mois de mai, juin. En 2019, c'était le plus grand du monde. C'était à Tel Aviv. En 2020, ils euh, considèrent le refaire. Donc, ce sera encore une fois un très, très grand événement, sûrement. Et ouais, si les revisions, c'est une fois toutes les, euh, toutes, tous les 10 ou 20 ans en Israël, Le, voilà, le Vegan Fest, événement... euh, c'est une fois par an. En quoi consiste-t-il euh, C'est un festival, vraiment, euh, euh, pour euh, promouvoir tout ce qui est alimentation vegan de, de point, du point de vue culturel mais non seulement, donc tous les restaurants, tous les fournisseurs, tous les producteurs, tous ceux qui euh, ont un offre vegan d'une manière ou d'une autre se présentent à ce festival. Donc on parle de centaines et centaines et centaines de producteurs. Et les gens sont invités à aller se balader. Ils peuvent de la même manière euh, s'acheter à manger, comme s'acheter un livre, euh, entendre une conférence, euh, faire du yoga. Mm -hmm. ou, euh, et qui organise ça exactement Ça, c'est vegan friendly, encore une fois. Euh, pour le côté israélien Pour le côté israélien, bien sûr. Euh, et et à l'étranger, bah c'est à chaque fois, dans chaque pays, c'est la plus grande organisation vegan du pays qui s'occupe de ça. D'accord, ah oui, c'est euh... un espèce de festival itinérant qui à chaque fois... Euh, non, c'est pas itinérant, c'est chaque pays organise le sien. Okay. Mais il se trouve que l'israélien, malgré le fait que le pays est si petit, euh, c'est le plus grand du monde. C'est le plus grand festival du monde. D'accord, en Donc. termes de participants et de participants, et d'offres. Mmh. Euh, en 2019, il y avait 50 000 participants. C'est une énormité pour un festival. Vraiment. 50 000 participants. Ouais. Et ouais. puis, il y aura la marche, bien sûr, pour les droits ouais. des animaux. Ça, ce sera plutôt en début d'année scolaire. Ça, ça se fait une fois tous les deux ans. Euh, il y a deux ans encore une fois la marche en Israël avait été la plus grande du monde, euh, de l'histoire un événement vraiment euh, sans paire c'était exceptionnel euh, il y avait entre 40 et 50 000 personnes, Maintenant, on, on parle d'une manifestation euh, quand on a 40-50 000 personnes en Israël pour une manifestation c'est pour des grandes, grandes événements, donc avoir 40-50 000 véganes euh, qui se sont euh, mobilisés pour euh, manifester pour les droits des animaux c'était exceptionnel ça a fait le tour du monde d'ailleurs et, euh, et donc cette année il y aura de nouveau une une manifestation et on compte avoir encore plus de gens
0: Rendez-vous est pris, donc on aura des, des choses à dire en 2020, docteur Nadia Ellis merci beaucoup enseignante à l'université de Tel Aviv, en rhétorique, analyse de discours vous êtes aussi bien sûr chef euh, vegan euh, Merci à vous David, activiste, militante aussi c'est un titre qu'il vous, vous je endosser sans assumer. problème et donc c'est donc à ces multiples titres et casquettes que vous êtes venu nous parler pour cette nouvelle édition du Cannes Vegan, merci beaucoup, merci à vous